0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. ¿Qué es un milagro? El milagro es un hecho producido por una intervención especial de Dios, que escapa al orden de las causas naturales por él establecidas y destinado a un fin espiritual. El milagro es signo de algo que Dios quiere manifestar a los hombres. No se requieren más que dos elementos para que se produzca un milagro, el poder de Dios y la fe de un ser humano. Cuando la fe de un humilde creyente se combina con el poder de Dios, es de esperar que acontezca un milagro. La fe auténtica produce auténticos milagros. Y es por eso que hoy me alegra compartir con ustedes esta conversación con este hermano tan querido. Él ha vivido dentro del seno de su familia un milagro que nos ha conmovido a todos. Conozco a Edmundo de mi parroquia. Él forma parte de las comunidades de parejas del Ministerio Kairós que Carlos y yo estamos acompañando en este momento. Edmundo es un ser humano muy especial, servicial, comprometido, dedicado a su familia y con una fe fuerte con la que ha dado testimonios contundentes. Siempre está sonriendo, como si la tristeza no pasara por su casa. Yo que lo conozco, sé que tiene sus días grises, y de lluvias y tormentas. Sé que lo que sucede es que nada le quita su paz. Él tiene la fórmula para superar los momentos difíciles y por eso hablamos hoy con él para que nos compartiera su historia. Hace unos años, él y su esposa Mari pasaron por una situación muy difícil con su hija mayor. Esto nos impactó tremendamente a todos los que lo vivimos con ellos. Hoy como familia, dan testimonio de la presencia de Dios y de la Virgen en el mundo y en la pequeñez de un hogar, aquí en la tierra, donde ellos vinieron a hacer un milagro. Hola, mi hermano.
1: Hola, mi hermana.
0: Yo, feliz de que me hayas eh, aceptado esta invitación. Yo tenía, tenía mucho deseo de, de tener como esta conversación contigo. Hace, hace mucho tiempo que yo veo como en ustedes, tanto en ti como en Mari, una, una familia, una pareja que, que vive como una, una realidad, como, como si tuvieran el cielo metido en su casa. Vamos a decirlo así. Tú me puedes corregir todo lo que tú quieras. Pero yo veo que hay muchas cosas que ustedes manejan con una, aquella capacidad de enfrentar situaciones. Con, con una sonrisa siempre en los labios, con una actitud positiva, aunque se esté cayendo el cielo en pedazos. Y eso, Pocho, parecería para ti, puede ser que parezca más natural, pero no es lo normal.
1: de realidad, yo digo el otro día, creo, no sé si tú me has preguntado, ¿cuál es la, la, lo que te da la chispa, la cualidad, yo te decía la alegría, y realmente hemos decidido vivir la vida con alegría. Eh, y la alegría no es estar contento, simplemente, la alegría eh, parte de tú tener momentos de dolor y de adversidades, pero de saber levantarte y saber que te has levantado de la mano de Dios. Uh -huh. Y el agradecimiento que tú tienes en tu corazón es tan grande, que es lo que provoca la alegría. Es así.
0: Y esa es la, eso es lo que yo veo en ustedes y particularmente en ti, que eh, visiblemente como cabeza de familia, lo voy a decir así, recaen algunas responsabilidades un poquito eh, difíciles, ¿verdad? Sin embargo, sí. yo te he visto que tú has podido, a través de eso mismo que hablábamos, de esa chispa que tú tienes, porque es algo como que vino en tu ADN, Pocho, lo tuyo es, viene siendo como una cosa que, que se recicla. Y es muy chulo, es muy chulo, porque estar cerca o estar alrededor de personas como tú, puede de repente te hace replantearte también o tu tristeza o tu humor del día o tu situación por la que tú estás pasando, porque tú dices, bueno, pero eh, todo todo pasa, todo pasa, Entonces, sí. todo sí. Importante es importante la actitud con la que tú lo enfrentes, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 definitivamente, definitivamente. Eh, hay dichos muy populares, si tu mal tiene cura, porque qué te apuras? Y si no tiene cura, ¿por qué te apuras? <risa> Tú te ocupas, pero realmente tú tienes que seguir adelante. Y, y la verdad es que lo que te decía, esa alegría parte de ahí, de tener un corazón agradecido. Y qué bueno, me alegro que tú me lo digas porque yo siento la alegría. Exacto. Yo sé que la tengo dentro de mí, pero qué bueno saber que puedo emanarla y que pueden sentirla. Eso. verla, porque ese es el punto.
0: Ese Al final,
1: punto. Uh -huh. yo siento muchas cosas de mucha gente, las recibo y también yo quisiera que eso que yo siento tan grande, ese corazón eh, que vivo agradecido de tanto que has recibido, yo quiero que también otro lo sienta.
0: Otro lo tenga. Y yo creo que tú lo haces, tú lo haces con tu estilo de vida, porque tú no solo contagias, sino que has contado eh, tu historia y cuentas tu historia eh, continuamente en cada cosa que haces, la forma como te conduces. Vas contando sí. una historia y la gente va viendo que bueno, parece que Pocho está haciendo algo bien, porque siempre como que está contento, ¿verdad? Y eso es, eso es algo que, que da curiosidad, y por eso estamos uh -huh. hoy aquí, porque eh, a mí me, me parece que es interesante que podamos hablar de todas estas cosas y que podamos contagiar a otros, Pocho, porque no todo el mundo, eh, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, puede enfrentar las situaciones que estamos viviendo de la misma manera, hay unos que lo tienen un poquito más difícil porque su circunstancia eh, no les ayuda. Sin embargo, y es parte de lo que te quiero quiero que me cuentes esta noche: ¿cómo, o sea, dentro de, de todo lo que estamos viviendo, eh, no he visto que tú has perdido esa alegría? Entonces, mi pregunta es: ¿cómo tú, o sea, cuáles son esos desafíos que tú estás enfrentando ahora? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Y cuál es la fórmula de Pocho? para atravesar estos momentos difíciles?
1: Bueno, eh, yo pienso que es sencilla, porque no. el gran misterio es, como dice el dicho, yo me llevo mucho de los dichos de la gente, los dichos son muy sabios, y la del dicho dice, si tú tienes limón, y haz una limonada. Entonces, mm -hmm. eh, si nos tocó vivir la pandemia, qué bueno que puedo reunirme y estar reunido con mi familia tantas horas al día. Qué bueno que eso que tú a veces añoras porque eh, te lleva el tiempo, el trabajo, el afán y tú lo extrañas entonces qué bueno que ahora lo tengo y vamos a extrañar lo otro entonces eh, tú te vas reinventando en el camino con lo que tienes en la mano uh -huh. definitivamente el misterio no es tan grande, Es yo pienso que es mala actitud frente a las cosas y a las situaciones eh, cómo las enfrentamos cómo las vemos, sabemos que son un reto y sabemos que podemos vencerla. Yo pienso que quizás el haber atravesado en algún punto de la vida un momento de dolor y poder levantarte, de poder haber tenido una adversidad y saber enfrentarla o haber podido enfrentarla más que saber hacerlo, eh, tener la ayuda para haberlo hecho, tener la forta, haber recibido esa gracia de la fortaleza de poder ser valiente ante una dificultad, uh -huh. de tener la valentía de darle la cara, cuando humanamente a veces nos es muy duro. Uh -huh. Y eso no se puede hacer solo, definitivamente. Yo he recibido mucho, como te decía, de la mano de Dios he visto su grandeza en cada minuto, y de la solidaridad. De la Yo digo de mis hermanos, de la comunidad, pero en realidad yo siempre me gusta referirme a la humanidad, porque en la humanidad queda mucho, uh -huh. mucho, mucho, eh, eh, mucho que dar, pero se recibe, o sea, se siente, la persona a veces pensamos que no, que estos tiempos, que los tiempos eran mejores, que está todo perdido. no. Hay tantos corazones eh, compasivos, misericordiosos, uh -huh. eh, tantos eh, agradecidos. Uh -huh que dan y tú te quedas espantado. Cuando tú tienes que ser el que recibe, tú dices, wow, yo no pensé que tú eras así.
0: Uh -huh. Y te conviertes entonces en un multiplicador de eso, porque es una vasija que, que recibe, pero que como se llena, sigue dando más adelante, ¿verdad? Es como un, algo que, que se recicla, tú decías... Reciclas el sí. amor, reciclas la solidaridad, porque la mueves hacia adelante. Porque haberlo recibido, no, no porque te pongan el compromiso, sino que te, te sobrecoge todos esos sentimientos. Entonces, claro. tú te conviertes en un ente multiplicador de todo eso.
1: Definitivamente. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque a veces recibimos y pensamos que nos lo merecemos todo y lo y, y, y recibimos y, y punto. Pero no, cuando recibimos esa gracia de poder aquilatar en su justo valor eh, todo, toda esa bondad, uh -huh. entonces tú tienes que convertirte definitivamente en un multiplicador. No se puede ser de otra manera.
0: Es así, es así. Venga, Pocho, ¿cuál tú crees que es tu mejor cualidad?
1: <risa> yo te decía eso, la alegría, porque yo, yo no me... Primero no me imagino... Uh -huh. Obviamente he tenido momentos de tristeza, de mucha tristeza, de soledad, pero, pero no me imagino siendo una persona triste, ¿me entiendes? Uh -huh. Soy eh, alegre uh -huh. y yo pienso que a veces tener la, la humildad de recibir todo eso y poder aquilatarlo, y eso es lo que me da la alegría, pienso que por ahí va la cosa.
0: Tú sabes que tú hablabas, o estamos hablando, ¿verdad?, de que de que todos enfrentamos situaciones difíciles y que, mucho es la, la actitud con la que la enfrentamos, porque, o sea, definitivamente a todos nos toca nuestra nuestro, ¿verdad? nuestra parte de tener momentos muy, muy felices, y de momentos muy en baja, momentos como tú mencionaste de soledad, momentos de dolor, pero a mí me gustaría, Pocho, porque sé que es algo que has contado antes, pero, pero a mí no me deja de impactar. O sea, para mí es un antes y un después de cuando yo los conocí a ustedes. Eh, la historia de tu familia. O sea, eh, ese capítulo que vivió tu familia y que yo siento, yo siento y tú me corregirás, que marcó pa, pa, también para ustedes un antes y un después. Y me gustaría, de me gustaría que me compartieras, para aquellos que no conocen la historia y que yo sé que les puede pues, ayudar muchísimo a entender de, de ese amor y de esa alegría de la que tú hablas en cualquier circunstancia.
1: Sí, bueno, definitivamente de, de todas las situaciones adversas que yo he podido tener, esa situación, eh, el haber podido, eh, después de un matrimonio un poco traumático, un, un, más bien un divorcio un poco traumático, haber podido rehacer mi vida y crear una familia para mí muy hermosa y recibir mis dos hijas. Eh, se presenta el evento cuando Gaby, que es la mayor, tiene seis años, que le da, <coughs> la tenemos con unos dolores de cabeza y fue diagnosticada con un tumor cerebral. Eso definitivamente fue yo creo que lo más retador que yo he tenido en mi vida fue un momento doloroso de mucha angustia fue he sumergido ¿cómo te digo en un en un, una situación en un vacío que yo no sabía por dónde era que yo iba a empezar o sea no sabía lo que iba a hacer a pesar de haber sido criado católico y bautizado y todo yo no estaba practicando tampoco en la iglesia pero bueno el yo puedo decir sin temor a dudas, que siendo una situación tan adversa, tan dolorosa, eh, yo no cambiaría un minuto de lo que ha sido mi vida, incluyendo ese momento. Muchas veces digo, bueno, lamento que fuera Gaby la que tuviera que pasar, que fuera el objeto de, de, esa, de ese suceso, pero... Para nosotros como familia finalmente eh, creo que fue una gran bendición y lo ha sido hasta hoy y creo que lo va a continuar siendo por el resto de nuestras vidas. Porque a partir de ahí empezamos como padres a ocuparnos uh -huh. de lo que teníamos que hacer. Eh, fue complicado, poco de la mano de los médicos fuimos guiándonos y bueno, nos fuimos fuera, Gaby fue operada por primera vez el 1 de septiembre del año 2004, con apenas seis años, mi niña chiquita de dos años tuvo que quedarse sola aquí con los tíos, Carlos que era adolescente también, que es el hijo mayor de Mar. Y bueno, a partir de ahí empezaron esos eventos y después de esa cirugía, donde, eh, bueno, hay tanto testimonio que no, no es posible que lo contemos aquí, pero... Pero sí, se dio de una manera muy singular que fuimos a ver un médico y caímos en las manos de otro, que fue una bendición y ha sido hasta el día de hoy una bendición para nosotros. Porque Dios puso en orden divino todo aquello que nosotros no podíamos hacer en ese momento y no estábamos preparados para hacerlo. A partir de ese momento y de esa cirugía, entonces ya la volvemos a chequear los tres meses, y ese tumor que había vuelto a crecer tuvo que volverla a operar. El 8 de diciembre del año 2004, o sea, con apenas tres meses de diferencia, día de la Inmaculada Concepción. Uh -huh. A partir de ahí, entonces, yo tuve una conversación ya en cuidados intensivos con el médico que marcó mi vida para siempre. Yo logré que ese día Mari fuera a la casa. Ella no se despegaba de la cabecera de Gaby. Ese día, ella, bueno, decidió ir un momento a la casa de su hermano a descansar un poco y volver. Y casualmente el médico llegó y él y yo solos, yo le dije, John, de hombre a hombre, dime qué hay. Y él me dijo, mira, ella va a pararse bien de esa cirugía y va a estar bien, pero esa enfermedad es incurable. Ese tumor es un cáncer y es incurable, ya está en fase ya terminal. Y ella tiene de seis meses a un año de vida. A mí, eso ese momento me marcó porque creo que fue lo. Más doloroso que yo he recibido como noticia en mi vida. Y lo más fuerte, porque yo no tuve la valentía de decírselo a Mari. Yo eso me lo traje Realmente, fui yo solo, nos mandaron a una habitación pocos días después, y ya ahí en la habitación duramos esa vez como 15 días en la clínica. Y yo estaba constantemente angustiado porque eso revoloteaba en mi cabeza y, y, y no había forma, yo no me atrevía a decirlo, y no me atrevía a verbalizarlo ni a compartirlo yo decía, pero ¿cómo yo le digo esto nadie. y yo salía así de la habitación un día yo salí y le dije vengo ahora, voy a la cafetería, pero mentira yo salí a tomar aire porque yo me ahogaba solo y ese día caminando por los pasillos de de la clínica me tocó eh, ir caminando y me topo con una puerta donde dice capilla. Yo decidí entrar eh, después de haberlo dudado un par de segundos y iba a seguir, pero decidí entrar. Y cuando llegué allí, eh, me hinqué en el primer banco que encontré y empecé a llorar. Eh, yo lloraba desconsoladamente, pero no sabía por qué. Eh, lo más natural era que yo le dijera a Dios que le iba pedirle por mi hija pero realmente yo estaba allí Cesarina cargado de rabia, de ira porque cómo me estaba pasando eso a mí por qué mi hija, por qué mi niña o sea eh, yo no entendía, yo no lograba comprender que me, por qué estaba pasando aquello y yo no era capaz de preguntarme por qué no yo pero imposible oh, sí. cuando yo logré dejar de llorar y empecé a Logré verbalizar. Yo en ese ambiente tuve un encuentro con el Señor. Pero fue un encuentro donde yo solo empecé a pelear con Él. Yo lleno de, de rabia y de ira. Yo le decía, yo le inquiría, yo le decía que Él era el injusto, que eso de que había sido el más justo, que eso era un abuso, tomar a mi hija, que, que si Él se había hecho hombre, que bajara, que como hombre lo, lo podíamos resolver finalmente días antes de ese viaje donde se hizo esa cirugía que me tomó de sorpresa esa segunda porque no, no lo esperaba yo había estado aquí en casa de la Anunciación con una amiga y al final de una misa ella me había invitado y ella me dijo mira cuando mi hijo tuvo al morir ya finalmente no murió porque ellos consiguieron el riñón de su hijo pero ella me dijo estas palabras, su papá se lo entregó al señor y le dijo mira no importa lo que pase yo te voy a seguir amando. Él es tu hijo, te lo puede llevar. Uf. En ese momento que yo peleaba con el Señor, en ese recinto, esas fueron las palabras que vinieron a mi mente. Y entonces yo empecé otra pelea, más grande, porque yo le decía, entonces tú quieres que yo te entregue mi hija. Un Dios en que yo no conozco, que yo no amo, que yo no creo, que yo... Y empecé a decir, ¿cómo yo me voy a desprender de mi hija? Eso fue... Yo no sé qué tiempo yo duré allí, pero el desprendimiento que yo tuve que hacer, hasta que yo no logré caer de rodillas y entender que yo era impotente, mm. que yo no tenía el control sobre lo que me estaba pasando, y yo decía, bueno, solo tú puedes hacerlo. En ese momento que yo caí, yo le dije, yo te entrego en este momento a mi hija, esa que tú me diste un día, y recuerdo que fue con esa palabra, yo le dije, esa que tú me diste un día, yo te la devuelvo. A partir de hoy, si tú la dejas en la tierra, yo voy a ser el administrador de su vida. Pero si tú te la llevas, no importa lo que pase, yo te voy a seguir amando. Fue un giro de 180 grados. De como yo entré allí a como yo salí, fue en la dirección totalmente opuesta. Yo no oí la voz del Señor. Yo no sentí su respuesta. Yo solo sentía sobre mí una mirada impávida tranquila que me miraba con dulzura y no decía nada me escuchaba yo sentía ese hombro yo necesitaba para hablar ahí a mi lado cuando yo salí de ahí yo me di cuenta que yo no solo yo había entregado a mi hija yo le había entregado lo más grande que yo decía que era mi vida entera porque yo decía que si tú te la llevas yo también te voy a seguir amando Tamaña cosa en la que yo me metí, porque yo dije, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Yo me fui a la habitación y hablé con Mari de lo que me había pasado. Yo no le dije que, que por la situación que yo estaba pasando por los seis meses o el año que le había mandado de vida a Gaby.
0: ¿Todavía? ¿Todavía no habían hablado de ese tema,
1: no? No, 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 no. Yo hablé de eso casi un año después con Mari. ¡Ay! wow Yo no me nunca a Cuando yo vi tantos milagros yo vi tan, llevado tan de la mano de Dios, cuando yo necesitaba, se salía y yo me sentaba a orar en momento, yo recuerdo, eh, bueno, quería terminar esa parte, porque eh, eh, yo le dije a Mari mira, tenemos que estar juntos en esto, estas son situaciones que desbaratan familia, las rompen, las desunen, eh, los hombres no somos dados a enfrentar estas situaciones, se nos derrumbe el mundo ¿sí? uh -huh. yo no tengo tu apoyo necesitamos que estemos juntos en esto. El... Uh -huh. ella no me respondió de una vez María y vivía haciéndole rosario leña. yo creo que fue el día siguiente y me dijo, pues sabes, nosotros estamos juntos. a mí en ese momento yo recibí la paz que yo necesitaba uh -huh. y empezó un camino que ya veníamos trillando sin darnos cuenta pero ahí empezó unido en ese momento un camino donde nada era más que nosotros dos. Nada podía más que nosotros dos junto a Cristo. Porque en ese momento nosotros empezamos a hacer vida de oración juntos alrededor de nuestra hija. A ponerlo todo en las manos de Dios. Nosotros empezamos después, eso fue en diciembre del 2004, ya en enero empezamos a darle radiación, quimioterapia, y yo recuerdo que a ella le hicieron una máscara, porque había que llevar esos rayos siempre al mismo sitio, entonces esa máscara se le ponía, ella se acostaba en una camilla, y nosotros, yo entraba, yo no dejaba que fuera nadie más, yo llevaba la máscara, se la ponía, y Mari la atornillaba a la mesa de un lado y yo al otro. Para mí todavía yo veo esa, ese... Esa, esa foto, esa pasa por mi mente y para mí eso era desgarrador, dejar a, a Gaby sola ahí adentro, <ríe> recibiendo fuego, porque eso es fuego, para quemar la célula uh -huh. y Pero allí atornillada, amarrada sola, quieta, ella siempre fue súper obediente. Yo, yo, ella estaba, para ese diciembre, ella iba a una obra del colegio donde ella debía su, su papel a la Virgen María, y ella decía, ella le iba a dar el sí a Gabriel, en esa obra del colegio en la cual no pudo estar pero cuando yo le di la noticia de lo que había que operar ella me dijo sí papi, lo que había que hacer o sea, Bien. ella dio el sí Bien. y siempre dio el sí en todo momento con lo que había que hacerle radiación química nunca se quedó siempre fue un sí eh, abnegado un sí rotundo o sea no sé, cómo explicártelo, pero como te decía, nosotros íbamos a esa sala de, de radiación y la dejábamos muy atornillada, eso eran 10 o 15 minutos, no era mucho tiempo, pero mientras tanto salíamos afuera a la salita y orábamos juntos, uh -huh. a la virgen todos los días, todos los días, eso fue durante 35 sesiones, después Mari lo hacía en el mes de febrero porque yo tuve que venir a ver eh, a Amalia, la chiquita, Carlos, los trabajos, etcétera, uh -huh. y volví, y entonces terminamos junto ese proceso. Hay una parte que a mí me, eh, me llama mucho la atención, porque ya después de ahí, ella estaba supuesta a darse la quimioterapia un año más, uh -huh. pero se le dio el primer mes allá, era en pastilla, y nosotros regresamos a Santo Domingo y estábamos supuestos a dársela aquí. Eran cinco días, se tomaba la pastilla, descansaba 28 días, y volvía a dársele cinco días, así mensual, hasta completar un año. En ese proceso, en la espera del segundo mes para dársela aquí, me llamó un señor que quería venir a mi casa, yo él se identificó, finalmente yo más o menos, eh, había muchas personas que llamaban, ¿no? Hecho una persona que yo siempre me negué a entrar a mi casa. Yo no sé por qué, pero mi corazón me decía que no podía entrar a mi casa. Uh -huh. Y yo no, no puedo explicarlo todavía. ¿Por qué? Sin embargo, ese señor llamó. Yo lo identifiqué, era hermano de una persona que yo conocía y le dije que viniera. Pero en definitiva, él vino con un testimonio muy grande, fuerte. Y es lo que me decía en definitiva: mira, tú estás matando a tu hija con ese tratamiento. quítaselo deja que hay un tratamiento en Ecuador que se le fortalece el sistema inmunológico y pelea contra el cáncer y esto él me dejó con grandes dudas porque era muy lógico lo que me decía pero entonces yo volví a tener un momento de oración muy fuerte con el señor yo sabía que la única forma de no darle tratamiento era si las plaquetas de ella no estaban en niveles normales y entonces, yo con aquellas dudas, un día me caigo de rodillas y le digo, Señor, tú sabes que yo soy lo más bruto del mundo. Yo no sé, yo no puedo decirte qué yo voy a hacer. Si yo le quito el tratamiento y mi hija se muere, voy a decir que fue porque lo quité. Si se lo doy y se muere, fue porque se lo di. Yo necesito una señal y tú sabes que la única forma de no darle el tratamiento es que le bajen la plaquita yo soy bruto tú tienes que darme señales claras dime que yo tengo que hacer y yo empecé a orar por eso todos los días Cesarina el día que había que en las plaquetas se le hicieron eh, el tratamiento se le hicieron los análisis yo tuve aquí a Santiago una actividad y ella se había pasado el día eh, eh, sangrando de un dientecito no paraba el sangrar y cuando fueron a hacerle los análisis ya tenía de 150 mil, que es el mínimo de la plaqueta. Ella, ella tenía 3 mil, hubo que internar. Ella no tenía ningún síntoma. Ella entró bailando a la clínica. Mm. Pero no podía tener contacto porque tenía hasta un golpe, hacía que ella se fuera en que eh, Era licuada que estaba. No hubo forma de, la, de darle el tratamiento. <risa> hubo que ponerle plaquetas que aparecieron milagrosamente esa noche. Después ya, ya yo hasta descubrí de quién eran las plaquetas. Años después, dando un testimonio, una, una persona empezó a llorar al lado mío que él la había donado para un tío y no le pudieron dar porque murió el tío esa noche y la plaqueta se quedaron en el, la el de salud. Y mira cómo bro para bien la plaqueta de ese hermano forma para donde mi hija. Ella salió con sus niveles bien y a los dos o tres días, cuando vamos a intentar darle el tratamiento, volvieron a bajarle. Bueno, el tema es que eso fue así hasta que nosotros tuvimos la próxima cita con el médico. Y cuando volvimos allí con las placas que llevábamos y le dijimos que no habíamos podido dar el tratamiento, aquellas placas revelaban que el tumor había desaparecido. Sí. Él, la, él ponía las placas y él no lo podía creer, él la veía y no lo podía creer. Y me decía, pero es que él desapareció. Y yo le dije, bueno, doctor, pues hay que darle tratamiento. Este es el momento. Pues le hicieron los análisis, la plaqueta estaba bien. Y me dijo, señor García, él me dijo que nunca en su vida opinó. Cuando yo le pregunté qué le hacía con su hija, él me dijo que era yo que tenía que tomar la decisión. El día que yo le dije que le diera entonces el tratamiento más agresivo, por lo agresivo que había sido el cáncer. Y ese médico me dijo, señor García, si yo fuera usted, yo no le diera más nada a su hija. Yo no tenía palabras, yo no, cómo yo le decía a Dios, cuánto agradecimiento, sí porque fue llevado de la mano, o sea, es que no hubo forma, es que yo aunque hubiese querido, no se le podía dar el tratamiento, tú querías una señal más clara
0: Wow, con, no, clara no, contundente y absoluta, <risa>
1: contundente y entonces llegar con aquellas placas sin rastros del tumor que él dejó durante la operación, porque él no lo pudo sacar completo, él me, él me confesó y le dijo si yo lo saco completo ya lo voy a dejar inválida del lado derecho y yo no quiero eso para
0: ti o sea que el tumor desapareció fruto oh, de la dale. oración pero fruto de un o sea, de, este, de esta conversación que tú tenías con Dios, que Mari tenía con Dios, y el Señor le pareció sí, bien.
1: Sí, y entiendo que el proceso de química y de radio que se le dio, debió haber, porque la ciencia, oye, la gracia de los médicos viene de la mano de Dios. O sea, uh -huh. yo creo en la tecnología, yo creo en la ciencia, yo creo, lo que creo que es un don que Dios le ha puesto a la gente. Uh -huh. Y yo no estoy negado a utilizar un, un medicamento con mi hija, ni conmigo, ni con nadie. Uh -huh pero siempre lo poniendo en las manos de Dios. Amén.
0: Hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. Wow, yo, yo conozco esa historia pero la parte que tú no me contaste, pero que yo quiero como redondear ese testimonio, es con la actitud de Gaby. O sea, es lo que ella es como persona. Es el cascabel que es eh, la misma energía de su papá o multiplicada por varias veces. O sea... Posiblemente. Sí, 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 sí. O sea, una persona con una seguridad en sí misma, con una capacidad de como de, de estar y de resolver cosas, porque ella es muy, tú sabes, como como que tiene una personalidad bastante definida, y eso es bellísimo de ver, bellísimo de ver. Y tú contarme el testimonio completo, y yo guardar así como el recuerdo de lo que ahora lo reviví de nuevo, porque lo había escuchado, pero lo reviví de nuevo, y lo único que tengo en la, en la mente es a Gaby, o sea, el milagro de Dios que anda caminando por el mundo
1: que, anda que yo lo tengo al lado yo le digo, esto es un privilegio grande Señor, cada día que yo me levanto yo digo, esto es un privilegio grande gracias por darme la luz del día
0: Amén. para yo
1: ver ese hermoso milagro que tú me dejaste aquí wow, en mi
0: casa. Qué bello, qué bello, Yo bello eso siempre me, me toca como la fibra más íntima de mi corazón, porque la verdad es como te digo, verla a ella eh, es ver a Dios también, ver, ver ahí así. el milagro y ver también un poco de la Virgen, porque sé que fue mucho, muy instrumento, y, y yo veo a Gaby, eso es lo que yo veo, eso es una belleza, de verdad que sí.
1: Bueno, es así, que como tú dices, ella es un carcabel, ella siempre fue obediente en su tratamiento, abnegada, como te decía, pero eh, ella soportó con una estoicidad que yo me quedaba... Uh -huh. eh, yo me quedaba pasmado porque no entendía cómo con seis años ella no se resistía en muchos momentos
2: bueno porque eh,
1: ella... con dos años yo, yo recibí muestras de, de cosas que yo no sé cómo explicarla pero pero Gaby después de todo eso nosotros una de las cosas que hicimos fue someternos a un tratamiento de acompañamiento psicológico con una terapeuta mm -hmm. la familia completa mm -hmm. casi desde el inicio porque yo tenía que pasar por un río que yo no estaba acostumbrado. Entonces, es. Yo no sabía cómo era que iba a pasar.
2: Uh
1: -huh. <ríe> Ni sabía cómo lo íbamos a hacer como familia. Entonces todos, desde el más grande hasta el más chiquito, entramos en terapia. Casualmente con una terapeuta cristiana. Uh -huh. No es católica, pero es cristiana. Y con una sabiduría y una gracia increíble. Y Gaby fue parte de ese proceso. Y en ese proceso ella hizo un librito donde ella eh, hizo hasta unos dibujos donde ella reconocía que ella iba a morir o sea, ella identificó la mujer Wow. en ese proceso, ella estuvo totalmente clara de que ella iba a morir de esa enfermedad y nunca en ese proceso o sea, eso fue tiempo después ya esa terapia y ella nunca dijo nada ella pasó y yo sé que ya Tuvo mucho temor, uh
2: -huh. tuvo miedo uh -huh.
1: y nunca lo reflejo. Wow. Ella nos protegió, uh -huh. porque si aparte del dolor y el miedo que yo tenía, yo le veía el miedo de ella. Uh -huh. Yo hubiese, el primero que iba a gotear ahí era yo.
0: Sí, es que eso uno, uno, uno o sea, el dolor del, uh -huh. del hijo es más grande que cualquier dolor que tú puedas tener. Es mucho más grande.
1: Claro. Yo recuerdo el, el primer día de la radiación y la quimio, que veníamos en el carro de regreso. Y ella vomitó en la parte de atrás del carro. Y yo le dije a Mari si esto va a ser así, yo me voy a morir primero no. que ella. Oye, Cesarina, yo le lo pedí a Dios. Javi, Javi, jamás, jamás tuvo un síntoma de mundo. Jamás. Eso fue el primer día y se acabó. Y fueron 35 sesiones, 30, de lunes a viernes, iban durante dos meses. y Un mes y pico. Pero ella rebasó, a pesar del miedo, y supongo que también protegiéndonos, con una tranquilidad, con una estoicidad y con una alegría que yo muchas veces no podía creer. Qué ella es un cacabela, así sí, como sí, tú la ves, sí, eh, eh, Gaby, y se desvive por el otro, ella...
0: Muy servicial también. Estuvo
1: mucho acostumbrada a que estuviésemos atento a ella, uh -huh. y, y eso se nota, pero pero ella vive feliz, ella vive una vida con un desparpajo, ya ella no piensa en eso, ella no, para ella, y en esa etapa donde ella fue rebasando eso, y esos primeros tiempos, esos primeros meses, nosotros a veces salíamos de paseo, estando en Miami, o incluso aquí nos pasó, y a ver, yo recuerdo que una vez que estábamos en un mall, de ella, sentado en, en un pasillo en el centro, y ella se paró y se le acercó a una muchacha que estaba ahí, con un bebé, y y ella se le acercó y le empezó a hablar. Yo me quedé. Y yo cuando veo que la conversación como que empieza a coger fuerza, me le acerco y digo, dime mi hija que está. Ah, no, estamos conversando. Y yo veo que la señora está llorando.
0: Ay, Dios mío. Y
1: digo, yo la puedo ayudar, le pasa algo. Yo pensé que Gaby se había acercado porque la había llorando. Y dice, no, que su hija me acaba de dar un testimonio. Y yo estoy pasando una situación. Y yo, usted no sabe lo que esto significa para mí. O sea, mm. Ella se paraba, a hablar con la gente desconocida y empezaba a dar lo que Dios le regaló. Yo no sé, tranquilidad, paz, uh -huh. palabra de consuelo, no lo sé. Uh -huh. Yo simplemente, eh, ella vivió una etapa ahí como un año, dos años, donde era como un don. Ella se le acercaba y tú podías jurar que esa persona tenía problemas y necesitaba una palabra de aliento o un abrazo. Pero era incomprensible para mí. Uh -huh. Pero yo decía, bueno, Dios te está utilizando como un instrumento. Así mismo es. Y yo no soy quien para alejarte de que tú te le acerques a alguien. Yo tenía cuidado, porque no sabía dónde se metía, pero bueno, <risa> la dejaba. ¿No entiendes? Y ella fue un proceso, fue un proceso fuerte, pero descubrí que ella recibió una gracia muy grande. Bellísimo. Ella recibió una gracia muy grande porque ella, a cualquiera que le da un abrazo, que le tiene una palabra, le da una palabra de aliento, eh, eh, Gaby para mucha gente que uh -huh. eh, ha significado en un momento dado eh, la alegría en medio de la tristeza o sea ella es capaz de, de ver flores donde los otros están viendo no eh, sé
0: bueno yo pienso eh, yo pienso que tengo que invitar a Gaby a este a este programa para para que me dé la versión desde su óptica me va a encantar mira Pocho yo yo sé que por eso te quería como preguntarte sobre ese tema, porque para mí, yo los veo a ustedes así, o sea, como una familia que ha superado, lo, digamos, una de las cosas más fuertes que una familia puede enfrentar, y que lo que hicieron fue como si hubieran brincado y caído más, todavía más eh, firmes, ¿verdad? Firmes eh, en todo el sentido de la palabra, como familia, como instrumento también, como tú dices, porque así como tu hija, también tu esposa, también tú, son personas sí. que son muy, muy dadas al servicio, a, a darse al otro, a estar pendiente que el otro necesita y demás. Y eso, bueno, es una forma de ser maravillosa, pero también, eh, de alguna manera, como que se, se, se ve mucho hacia afuera. Entonces, mi pregunta, mi pregunta ahora para Pocho, o sea, ¿qué Pocho sí. tiene como de, no de frase, sino como de una motivación interna? ¿Con qué se levanta Pocho para poder seguir como cada día? Se levantó, arrancó el día. ¿Qué se dice Pocho a sí mismo para que ese día sea maravilloso?
1: Gratitud, solamente gratitud. Uh -huh. En mi corazón, en mi mente, en mi vocablo, no cabe otra cosa que no sea gratitud. Gracias, señor porque me diste un nuevo día de vida, gracias Señor, porque mi familia está sana, uh -huh. gracias Señor por el sol, y si hoy es día de lluvia, gracias Señor por la lluvia, Amén. Uh -huh. gracias por todo lo que pasa a mi alrededor, uh -huh. porque todo de una manera u otra, obra para bien. Así es. Yo tengo una gran satisfacción. David está estudiando una carrera de hotelería que es mucho servicio al público. Lo que le gusta uh -huh. es eso, uh -huh. darse. Uh -huh. Para nosotros, tal como tú dijiste, brincamos a ser una familia que, desde el inicio, Dios, uh -huh. que había bendecido esta unión de madre mía, uh -huh. eh, ha sido maravillosa durante estos años y hemos salido fortalecidos. Uh -huh. Acabo de tener una gran satisfacción. Mi hija chiquita, Amalia, fue hace como un mes a España, estudiando enfermería, que es una carrera Ay, de educación.
0: Wow. Ay, eh, eso lo dice todo. De, de, de
1: servicio, sí. O sea, yo estoy, yo me quedé, wow, y no lo entendí, como que no la veía, pero sí, sí. Entonces, gratitud. Estoy dando gracias por eso, porque Dios lo está premiando de alguna de alguna manera, porque es que hemos recibido tanto, tanto, tanto. Yo Esa Terapeuta que te hablaba ahorita, ella me dijo un día, porque yo le dije que yo quería, yo lo que quería era como salir, dar las gracias a todo el mundo, como uh -huh. ponemos un tambalante en el medio de la calle y decirle a todo el mundo gracias por lo que yo había recibido. No era solo el apoyo económico. Ella me dijo, mire, no se preocupe, porque hay tanta gratitud en dar como recibir. Uh
2: -huh.
1: Uh -huh. Wow. Y cuando yo rumié aquella frase mucho tiempo, yo entendí. Uh -huh. Y cuando yo tuve la oportunidad de dar, yo me di cuenta con cuánto agradecimiento la gente daba. Uh -huh. Yo no lo entendía, uh -huh. pero eso lo comprendí un día. Y yo siempre, por eso me levanto con eso, con, tú me preguntas con, qué, con gratitud, ¿por qué? porque yo entendí, yo hice esa frase mía para mí uh -huh. Uh -huh. y le agregué algo. Y desde entonces, esa es mi frase de batalla. Pues yo digo, hay tanta, hay tanta sanidad en dar, como en recibir, sobre todo cuando se da con amor y se recibe con humildad. Ah, qué bello. Yo lo complete de esa manera. Y con eso es que yo me levanto. Si lo que yo voy a hacer hoy de trabajo, yo no se lo encomiendo a Dios, y yo no lo hago para que quien va a recibir ese servicio mío sea de bien para esa persona, sea para su éxito, para su progreso, para que adquiera su casa, para que si yo no lo hago con ese espíritu mejor no lo
0: hago Qué belleza por eso te salen bien las cosas Pocho por eso las bendiciones siguen llegando y por eso el Señor ha ido trabajando en tu corazón de esa manera tan especial, porque necesitamos que, que eso se multiplique en el mundo, que más personas eh, piensen en los demás como, como si estuviéramos entregando nuestros dones, nuestros servicios al mismo Dios en, en vamos a decir en agradecimiento a tanto que hemos recibido comenzando por la vida y, sí, así y, y, y si pudiéramos como como contagiar a más personas y que no hay que hacer tantas cosas grandes sino cosas pequeñas pero continuamente todos los pero, días o sea no venir no querer eh, preparar un super proyecto donde vamos a hacer de aquí a un año algo grandísimo que eso va a dar no sé cuántos frutos. No, vamos a comenzar con un primer paso y vamos a comenzar con hacerlo todos los días, algo pequeño, una actitud, una sonrisa, un momento de escucha, un consejo, un acompañamiento, todos los días un poquito, todos los Todo. días un poquito. Y uh -huh. eso definitivamente cambia el mundo, Pocho, eso cambia el mundo.
1: Bueno, yo, yo creo que sí pero por lo menos a mí me ha cambiado sí, sí. me ha cambiado la vida y yo creo que de alguna manera eh, mucha gente con la que yo interactúo porque me toca interactuar con mucha gente todos los días uh -huh. eh, gracias a Dios ha podido recibir parte de eso y yo he podido recibir mucho. desde que yo hago eso recibo más a veces tú sí. tenías interactu interactuado con una persona y no pasaba un saludo quizás eh, hasta de mala gana eh, lo hacía uno lo hacía el otro y, y, y tú no sin embargo, yo desde que salgo de mi casa, en mi carro yo monto a Dios al lado, en el asiento del lado, sí. estamos conversando, ah, a sí. mí me dicen, pues puedes decirlo, pues me vengo hablando, <risas> yo voy conversando. Yo le digo, ahora te la... y yo trazo mi ruta, y a veces recibo una llamada que me desvía, digo, caramba, ¿y por qué me estará desviando cuando vengo a ver? El pan de Dios es perfecto. Y me hace una ruta perfecta, como yo no la tenía programada. Así lo sabes. Y, y voy a un trabajo y recibo un pago, cuatro o cinco mil pesos, y lo pongo ahí en el medio del y Le digo, gracias, Señor. Porque por hoy, el pan de mi casa, tú lo pusiste hoy sobre la mesa.
0: Qué belleza. Pero y eso que yo hice
1: con esas personas ahora, lo hago con todo el amor del mundo. Porque, uh -huh. eh, uh -huh. como te digo, esa es la palabra con la que yo me levanto. Gratitud. Y todo lo que hago, lo hago agradecido.
0: Qué belleza.
1: A veces no es, quizás no estoy haciendo ni siquiera el trabajo que más me gusta, uh -huh. sino es la forma Correcto. que más me gusta hacer. Exactamente.
0: Bueno, eso es lo que lo que realmente eh, importa, porque al final nos toca hacer, a veces así, cosas que, que no necesariamente la elegimos, sino que Dios la, claro. las elige para nosotros. Y así las es. elige, nos elige porque nos necesita o porque de alguna manera otra persona necesita de nosotros y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta. Entonces, él como que medio medio altera el GPS y, y recalcula, recalcula la, la ruta de nosotros para que lleguemos donde tenemos que llegar.
2: Así mismo, para que lo sepa.
0: Bueno, pues mira, ahí te voy a hacer eh, ahora cuatro preguntas que son, la puedes responder así como con una palabra o con una frase. No tiene... Okay. Es, es como eh, Preguntitas rápidas ¿A qué tú le temes?
1: Uy uh -huh. <risa> uh -huh. A un día perder la fe
0: Wow, ok Ya es momento de renunciar ¿A qué?
1: A las pocas cosas que estoy Apegado en el mundo, pocas, son muy pocas ya Pero yo creo que el tiempo es tiempo De renunciar, yo tengo una vida bastante Plena y, y yo creo que Me siento completo
0: ¿Qué te hace reír?
1: Todo. La naturaleza, mis hijos, <risa> sí, pues la, sí. las cosas. Yo me río casi de todo lo que veo. Sí, sí, sí. ¿Qué <risa> me es, agrada.
0: ¿Qué es fácil para ti?
1: Darme, recibir y compartir.
0: ¿Qué es difícil para ti?
1: Vivir solo.
0: ¿Qué es lo que evitas?
1: El fracaso.
0: ¿Qué es lo que invitas a tu vida?
1: La alegría.
0: Ok, bueno, pasate la prueba. <risas> pásate la prueba. Pues mira, pues bueno. yo, yo pienso que, que hemos dejado como una, o hemos tenido una conversación que yo hace tiempo, como te dije al inicio, quería tener contigo. Quería como de alguna manera dejar esto para que lo escuche mucha gente y para que escuchen lo que es posible cuando nosotros ponemos... Eh, el corazón disponible para que Dios obre en él. Y como tú decías, eh, recibir con humildad y dar con abundancia. Y yo creo que sí. esa fórmula me ha encantado. Me ha encantado esa fórmula. Creo que, que hay que replicarla, hay que patentizarla. Pollo. Vamos a ver qué tú puedes hacer con eso. ¿Qué tú crees?
1: <risa> bueno, nada, ejercerla para que otros la vean. Porque no podemos hacer más nada.
0: Así mismo, así mismo. Pues yo te pediría... Para, para despedir esta conversación, Pocho, que me dieras un, como un mensaje positivo, algo que, que tú quisieras que no, los que nos escuchan pues recibieran de, de ti en este tiempo que estamos viviendo con tantos retos.
1: Sí, bueno, eh, primero darte las gracias por la oportunidad, Cesarina, para mí es un honor, de verdad, que tú pensar en mí y y, y siempre aprovechar la plataforma porque como te digo siempre vivo con un corazón agradecido quiero dar gracias a todos que estuvo a mi lado hay mucha gente que no la conozco y posiblemente puedan oír esto y gracias sí. siempre estoy agradecido de todo uh -huh. qué yo podría decirle a alguien que yo no sepa todo está dentro de tu corazón sí. sumérgete busca Dios completo está dentro de ti y tú tienes toda la gracia, has recibido todos los dones tú eres un ser completamente único, cada uno de ustedes es un ser único irrepetible con una gracia y unos dones especiales, no lo desperdicies Encuéntrese Dios que está dentro de tu corazón hoy, y explota esos dones y carismas que Él te regaló que vas a vivir la vida más plena y hermosa que puedas imaginar
0: Yo creo, creo que ese mensaje primero fue para mí, creo que sí, creo que primero es para mí porque yo soy la que más, la que más aprendo, yo, yo siempre he dicho varias veces que yo, eh, el Señor me ha regalado este proyecto, pero primero, primero me llena a mí de una alegría enorme, de tantos aprendizajes, de tanta, de, de tanta una gracia tan especial. Y después sí. entonces eso le puede llegar a uno, diez, quince, cien personas, no sé. Pero primero me llega a mí, y, y ese mensaje me llega a mí. Me llega a mí, te agradezco de verdad que, que estés esta noche conmigo, que hayas compartido este momento, eh, que siempre te, te remueve todas las emociones, y yo eh, sí, sí <risa> no, definitivamente definitivamente remueve todas las emociones, pero... Creo que valió la pena, Pocho, Valió la pena de, aunque fuera recordar algo así, pero sé que lo recuerdas también con alegría y con agradecimiento. O sea que... Sí, con,
1: mucho, con mucha alegría y mucho agradecimiento. Exacto. porque mi vida a partir de ahí es otra. Y, y definitivamente era buena, haya sido inmensamente
0: mejor. Qué bello, qué bello. Pues gracias mi hermano querido, muchas gracias por compartir conmigo. Y nada, que Dios te bendiga y que siga bendiciendo a tu bella familia.
1: Igualmente, para ti, Carlos, y toda tu familia. Muchas bendiciones con el mismo cariño de siempre. Gracias a ti por pensar en ti.
0: Gracias, mi amor. Besitos a todos. Lo más increíble de los milagros es que ocurren. Y ocurren todos los días. Al levantarnos y recibir los rayos de luz que nos despiertan. Al caminar con dos piernas que nos mueven y nos llevan donde queremos. Al abrazar a los que amamos con los dos brazos que pueden abarcarlos. Al comprobar que nuestros ojos pueden ver en colores los más variados paisajes que nos rodean. La vida misma es un milagro y así hay que vivirla. No desperdicies tus energías en cosas que no te aportan nada. No pierdas tu tiempo en asuntos sin sentido o echando pleitos con molinos de viento. Toma cada día como una oportunidad de hacerlo mejor, de contribuir al bienestar de alguien, de ser apoyo y columna para aquel que se tambalea. La vida con propósito es lo que te dará sentido y fuerza para desde la pequeñez de tu espacio transformar el mundo una acción positiva a la vez. Soy Cesarina Benavides y este es mi camino positivo.